0: 你的人生总是卡卡的吗？想知道七个可以让你越活越丰盛、喜悦的生命法则吗？大家好，我是希雅，一名希塔疗愈师和诵播音疗师。欢迎来到希雅心灵阅读室，在这里，我们每集将以一本好书陪伴每一个美好的灵魂。节目一开始，我想先引用书中的一段话：“当你的内在导引是灵性时，你对批评便会免疫，因为那些批评无一能代表真实的你。你将可以无拒任何挑战，自然地驾驭爱的力量。”今天我们要介绍的书是由世子文化出版的《人生成败的灵性七法：让一生圆融无遗憾的关键法则》。作者迪帕克乔布拉是世界著名的身心医学的先驱，也是美国内科医师学会会员和美国临床内分泌学会协会的会员。1989年，他出版了第一本书《量子疗愈》。1 9 9 3年发行的《不老的身心》销售超过100多万本，还著有《完整的生命》《完美的健康》《超脑灵极限》等知名著作。目前已有近80本著作，并译成50种语言。其中有许多本都是《纽约时报》畅销书。1999年，《时代》杂志曾说他是“心灵之王”，并将他列为世纪百大英雄人物及偶像之一，被誉为“另类医学的诗人先知”。这本书的英文叫做《The Seven Spiritual Laws of Success》，和中文书名的翻译“人生成败的灵性七法”有一点落差。虽然只多了一个“败”字，但是内涵相差不少。还记得我们之前提到的，从灵魂的角度来看，人世所发生的一切没有失败，甚至没有好坏的概念，因为一切皆为体验，不是得到就是学到。但世俗的我们总是在追求成功，所以作者乔布拉在前言中还是提供了他的定义：生活中的成功可以定义为不断地感到越来越幸福，以及有价值的目标逐渐实现。成功有许多面向。物质财富只不过是其中之一。成功包括良好的健康、充满活力与热情的生命、美满的关系、创造的自由、情绪和心理的稳定、幸福安适感以及宁静的心。此外，成功是一段旅程，而不是目的地。我特别喜欢最后一句：如果我们懂得丰富成功的定义，把成功看作是一段旅程，而不是某个需要到达的目的地。就不会有达到目标之后的空虚感。要记住，没有人能去定义此时此刻的你是否在成功的状态，除了你之外。而书中介绍的这七个法则，就是能让我们一生更为丰盛、喜悦的重要法则。首先，我们来介绍第一个法则——纯粹潜能法则。这个法则的根基是纯粹意识，也就是我们的本质状态。纯粹意识就是纯粹潜能。是一切可能性和无限创造力的所在之处。这个法则也可以称为合一法则。重要的是了解你和纯粹潜能的能量场，也是西塔疗愈里面提到的第七届造物主的能量场，本质上并无区别。那就是你自己的本我。作者说，当你需要认同、需要控制事物、需要外在力量，这些都是基于恐惧的需要。这种力量不是纯粹潜能的力量，也不是本我的力量，更不是真实的力量。而你的真实本我完全不会在意你的社会面具、你的地位还是权利。他对批评免疫，也不怕任何的挑战，更不觉得比任何人低下。他也不觉得自己比任何人优越，因为他认清所有人都拥有相同的本我。而当你所享受的力量是由你的头衔、工作和金钱而来，那只要这些外在事物消失，你的力量也会随之消失。而本我力量之所以能够持续永久，正因为它是根基于对于本我的认识，这份力量真实不虚，而且永恒存在，将会吸引着所有支持你的人事物。它是来自神性的支持。那我们如何在生活中应用纯粹潜能法则呢？有四种我们可以采取的行动：一、练习静默；二、冥想；三、不批判；四、花时间亲近大自然。一、练习静默，每天花一段时间，完全心无杂念，去体验静默。不看电视、手机，不听广播，不阅读。一开始可能会感受到焦虑，或者是想要说些什么的迫切感。但随着持续的练习，内在对话会开始渐渐安静下来。不久，静默将变得越来越深刻。你将开始能体验到纯粹潜能场域的极境。第二个，每天花时间冥想。最理想的情况是每天早上冥想三十分钟，晚上再冥想三十分钟。透过冥想，你将能感受到万物在纯粹意识的能量场中密不可分，相互连结。作者强调，极境是将你的愿望显化的第一个必要条件，因为在极境中，你才能与纯粹潜能之地有所联系。三、不批判的练习。当我们不断的评估事情是对是错、是好还是坏，等于在内在对话中制造了大量的扰动。这样的扰动会减少你和纯粹能量场之间的能量流动，压缩了意念之间的空隙。也减弱了你与无限创造力的联系。你可以在一天的开始对自己说：“今天我不会批判任何发生的事。”或是在接下来的一个小时，我将体验不批判的感觉。之后，你可以练习逐渐延长不批判的时间。重点是创造觉察。四，花时间亲近大自然，这将能够使你感受到生命的一切与元素都和谐互动。并对所有的生命有合一感，无论是在溪流、森林、山岳、湖泊与海边。我自己觉得第三点不批判对我来说最难，但是我尝试过对我很有帮助的一个练习是：当我察觉到自己又在批评别人，或者是周遭事物，或是我自己的时候，我就会用“我接受”开头的句子重新讲一次。例如，我接受他这样对我，但我可以不受影响。或是我接受自己讲了这句话，我接受周遭环境所发生的事等等。另外，也可以用西塔的挖掘去找出自己最容易批判的是什么，去了解自己是因为拥有哪些信念才会无意识的习惯性批判，进一步去做释放和转换，也会有很好的帮助。法则二：失于法则，有给予，有接受，动态的交换和流动是能量的本质。作者说明，你的身体、你的心智和整个宇宙都是透过动态交换来运行的，没有什么是静止不动的。所以，如果能量的循环停止，就会如同血液一般开始凝结成块，停滞不前。这就是为什么你必须不停地施予与接受，才能保持富裕和财富，或是任何你想要的东西在你的生命中循环不绝。唯有循环才能保持活力。你给出的越多，得到的也会越多。事实上，生命中任何有价值的东西，只要给出，就会成倍增加。在失语之后，如果你觉得失去了什么，那就不是真正给出礼物，也就不会造成倍增的回收。当你失语的很勉强，这个失语背后就没有能量。最重要的是，给予和接受背后的意图。当给予发自内心而且无条件的时候。回报将与之成正比。你的心境必须在给予当下感到喜悦，如此一来，背后的能量也会倍增。那我们应该如何在生活中应用诗与法则呢？原则非常简单：如果你想要得到什么，就帮助他人得到他们想要的东西。如果你希望有幸获得生命中一切美好的事物，那就学习默默的祝福每个人都能获得生命中的一切美好事物。即使是私语的想法、祝福的念头，甚至是为对方简单的祈祷，都具有影响他人的力量。最有力的私语形式其实是非物质的关怀、注意、情感和爱等礼物，都是你能给出的珍贵礼物。你随时都可以付出。关于如何实践，作者有三个建议：无论你去到哪里，遇到谁，你都会记得给他们带礼物。这个礼物也许是一朵花，也许是一句赞美。甚至是暗中的祝福，你将开启自己与他人生命中喜悦、财富和富裕的循环过程。第二个建议是，充满感激地接受生命提供给我们的所有礼物，来自大自然的阳光和鸟鸣，春雨或冬季的初雪。保持开放的心胸，接受他人的礼物，无论情式为实质的礼物、金钱或是赞美。第三个建议是承诺借由施予与接受生命最珍贵的礼物，像是关怀、情感、欣赏和爱，来保持生命中循环不已的富有。每当你遇到任何人，都可以默默地希望他们常保幸福、喜悦和欢笑。法则三：因果法则。这大概是所有人都很熟悉的一个法则，种什么因就得什么果。每个行动都会产生能量。以类似的状态返回自身，充分利用因果法则的最佳方法是开始有意识地觉察我们在任何时刻所做出的抉择，并了解当下发生的一切都是过去所选择的结果。很多时候，因为受到制约，我们的反应似乎都被周遭的人事物所自动的触发，在无意识下做出许多选择，但却忘了我们每一分每一秒都可以为自己做出选择。有时候回头看看你在过去那时那刻所做出的选择，光是回头见证，你就能把整个过程从无意识的境界带到有意识的境界。那我们如何在生活中应用因果法则呢？第一点，我们可以有意识的选择和见证自己所做的选择，这将可以产生相当大的力量。为将来做好准备的最佳方法，就是充分的觉察当下。第二个方法。当你做出任何选择时，你可以问自己两个问题：一，我做的这个选择会造成什么后果？二，我现在做的这个选择将会为我和身边的人带来幸福吗？如果第二个问题的答案是会，你就去做那个选择。除此之外，你可以试着让你的心来做引导。作者说，宇宙有一个非常有趣的机制，可以帮助你自然而然地做出正确的选择，但这个机制必须借助你身体的感受。当你的身体发出舒服的讯息，那就是正确的选择。有些人的讯息是来自腹腔神经丛，但多数人是来自于心脏。有意识地注意你的心和身体感受。如果有任何的不舒服，你可以先停下来，用心回答以上的两个问题，再做出最后的决定。当你越能有意识地觉察自己的选择，你就越能自然而然地做出更好的选择。法则四：最省力法则。当你观察大自然的运作时，你会发现一切都是如此轻松又毫不费力，因为自然的存在遵从和谐与爱的原则。鱼儿不用努力游泳，小鸟不用努力飞翔，花朵不用努力绽放，这就是他们与生俱来的本性。当你认识最真实的本我，并理解自己与万物本为一体、协调一致，你就能好好的利用最神力法则。作者提醒：如果你为了小我追求金钱或是权力时，你等于把能量都花在追逐幸福的假象上，而不是享受当下的幸福。当你追求控制他人或得到他人的认同，而把能量都浪费在无谓的地方。如果释放掉那些浪费掉的能量，它们可以被重新导向，用来创造任何你想要的东西。当你只为个人利益行动，你便阻绝了向你流动的能量。干扰了大自然智慧的展现。当你的行动受爱引发时，所费的努力最少，你的能量不但会倍增，还会累积，因为把大自然合成一体的就是爱的能量。如何在生活中应用最省力法则呢？一、接受，完整接受一切，不与此时此刻争斗，也就不会与宇宙力量争斗。当你接受所有人、所有情况和周围环境所发生的一切，知道此时此刻理当如此，你可以希望事情在未来有所不同，但在这个时刻，你可以接受他们现在的样貌。二、负责对自己身上的所有事件负责，不为自己的处境责怪任何人或任何事，包括你自己，因为所有的问题都是创造美好新事物的机会。察觉这一点可以帮你把握此时此刻，将之转化成更好的形式或局面。不带防备的觉察，你不再需要说服他人相信和接受你的观点。你对所有的观点都能保持开放。光是不再需要捍卫自己的观点，你就有机会获得从前浪费掉的巨大能量。当你停止与这个世界或是自己争斗，你将全然的体验名为当下的这份礼物。法则五：意图与欲望法则。作者说明，在量子能量场的层次中，一切只剩下讯息和能量。整个宇宙的本质就是讯息和能量的运动。你和树木之间的唯一差别，只在于各自身体的讯息和能量含量不同。你的身体和宇宙天体没有差别。在量子力学的层次中，没有定义明确的边界，你就像是在大型量子场中的一阵摆动、波浪和震荡，或是漩涡。而更大型的量子场宇宙，就是你延伸的身体。也就是说，你可以有意识地改变自己的讯息和能量的含量，再进一步去影响延伸的身体、你的环境、讯息和能量，使得事物在其中显化出现。这就是我们所熟悉的吸引力法则。引发改变的是注意和意图。注意使你的能量充沛，意图则可以加以转化。在生命中，无论你注意什么，都会变得强大；而一旦你转移注意，无论是什么，都会枯萎、瓦解和消逝。另一方面，意图则会触发讯息和能量的转换。人类的神经系统最厉害的地方是，它可以透过有意识的意图，指挥无限的组织能量。只要你不违背其他的自然法则，光是透过意图，你就可以真正的指挥自然法则，实现你的梦想和欲望。但是要记得的是，意图是不执着于结果的欲望。你的意图是面向未来，但你的注意却是在当下，因为未来是由当下所创造出来的。所以，只要你的注意是在当下，你面向未来的意图就会被显化出来。过去是往事记忆。未来是期盼，现在则是觉察。因此，时间是思想的运动，过去和未来都是在想象中生成，只有当下才是真实和永恒。那我们如何在生活中应用意图和欲望法则呢？有五个步骤可以参考：第一个，潜入空隙，进入静默，达到心无杂念的层次，就是我们的本质状态。我们可以先列出自己的所有欲望，想要显化的清单，然后时常带的这张列表，在进入静默和冥想之前，在每天晚上睡觉之前，在早晨醒来之后，都可以看看这张列表。第二，释放你的意图和欲望，带着意图进入空隙，在空隙中释放你的意图和欲望，想象自己正在自己的潜意识中种种子。期待它在正确的季节里开花结果。第三，保持在本我导引的状态，觉察你的灵性，不要透过世俗的眼光来看自己，也不要让自己受到他人的意见和批评影响。第四，放掉你对结果的执着，让自己生活在无常的智慧中，享受生命旅程的每时每刻。即使你不知道结果为何，但是你理解，如果事情进展不如人愿。一定有它的理由，相信宇宙为你制定的计划比你想的宏伟许多。第五，将细节全权交给宇宙处理，要相信意图的无限组织力量能为你编排所有的细节，不要试图控制过程，相信宇宙的智慧。法则六：超然法则，放掉对一切的执着就是超然。你没有放弃意图，也没有放弃欲望，你放弃的是你对结果的执着。当你放掉对于结果的执着，同时兼具专注和超然的当下，你将拥有所有你想要的东西。你所想要的一切都能透过超然来获得，因为超然的根基是你对真实本我力量毫不质疑的信念。另一方面，执着则是基于恐惧和不安全感，而需要安全感的根本原因是对真实的本我一无所知。作者提到，人们不断的寻求安全感，但是你会发现。寻求安全感，事实上转瞬即逝。就连对金钱的执着，都是没有安全感的象征。你或许会说，当我有几百万、几千万的时候，我就会感到安全，因为这时我财务自由，所以我可以退休做自己真心想做的事情。然而，这种情况绝对不会发生。寻求安全感的人，终其一生都在追求。但不管怎么追求，永远难以捉摸，而且转瞬即逝，因为它绝不可能光靠金钱来获得。无论你在银行的存款有多少，一旦对金钱执着，永远只会制造出不安全感。寻找安全感是个幻觉，因为这代表对于已知的执着。已知就是我们的过去，没有进化，只有停滞或衰败。另外一方面，未知是各种可能之地，永远新鲜。永远对创新的显化保持开放，放掉已知的执着，踏入未知，由此你也将踏入各种可能之地，也将体验生命的乐趣、灵性的魔力、欢庆、愉悦和狂喜。当你使用超然法则，你就不会感受到非得强迫解决问题不可。当你把注意力放在无常，并见证无常，解答就会从混乱和困惑中显现。机会在哪里呢？它就藏在你生命中遭遇的每个问题上，每个转折都是你种下机会种子的机会。那我们如何在生活中应用超然法则呢？第一，致力于超然，尊重和允许自己和身边的人有做自己的自由，不会顽固地强加事情应该如何的看法在他们的身上。第二，接受无常，了解无常是通往自由的道路。第三，让自己踏入各种可能之地。在自己对无限的选择保持开放的同时，期盼可能发生的各种刺激惊喜。法则七：达摩法则。达摩本是梵文，指的是万法正法，也就是我们人生的终极目标。作者说，根据这个法则，你拥有独特的天赋和独一无二的展现方式，展现你的天赋来满足需要，就可以创造出无限的财富和富饶。专注问自己如何能造福人群。问问自己什么是你的独特天赋，展现你的天赋来满足需要，就可以创造出无限的财富和丰饶。专注问自己如何能造福人群。问问自己什么是你的独特天赋，因为你确实拥有别人所没有的独特天赋，你也具备别人没有的特别方式来展现你的天赋。那我们应该如何在生活中应用达摩法则呢？第一，注意内在的灵性，在时间有限的人事体验中。心怀超越时间、永恒存在的意识。每个人来世上都是为了发现我们的真实本我。我们不是偶有灵性体验的人类，我们是偶尔有人类体验的灵性存在。第二，列出自己的独特天赋。当你在做那件事的时候，你会忘却时间，从而创造自己生命的丰盛，同时也创造他人生命的丰盛。第三，造福人群。每天问自己。我应该要如何才能造福人群，以及我能如何帮助他人？这些问题的答案将使你能够散播无条件的爱的能量。你将会变得无忧无惧，充满喜悦。你的生命则成为无尽之爱的展现。虽然进入灵性所在之地最有用的方法是冥想，但简单的把你的内在对话切换成“我要如何才能帮助他人”，同样也可以进入灵性，让你感受到自己的普世性。如果你愿意，请坐下来写出这两个问题的答案：一、如果不用担心钱的问题，当你在世上有足够的时间和金钱时，你会做什么呢？二、我怎么样做最能造福人群呢？发现你的神性，找到你的独特天赋，并用来造福人群，你就可以产生你所想要的一切丰盛。最后，我想帮所有正在听节目的大家做一些和这本书有关的下载。如果你愿意，请说 yes。我对自己身上发生的所有事负责，不为自己的处境责怪任何人或任何事。我知道生命中的一切体验并无好坏，不是得到就是学到。我了解成功与丰盛有许多面向，我知道全方位的丰盛是可能的。我看见自己已经拥有良好的健康，充满活力与热情的生命，美满的关系，创造的自由，情绪和心理的稳定，幸福感。以及宁静的心，我知道我的每一句话、每一个信念都在选择我所要种下的种子。我尊重和允许自己和身边的人都有做自己的自由，无需说服或勉强他人接受我的观点。我放下对于结果的执着，并知道同时专注和超然是可能的。我知道我的力量是由真实本我而来，无需依靠外在力量。我在每个给予和接受的当下都充满了喜悦。我知道我的每一个选择都能为我和身边的人带来幸福。阿后，感谢你今天的收听。如果有任何的建议或回馈，欢迎留言评论或直接写 email 给我。西雅心灵阅读室，我们下集见。